0: De technology provider. In deze aflevering de Service Hub 3 hè, waar we naartoe gaan en, en ook de upgrades die we op de huidige Service Hub 2S kunnen doen, mm -hmm. zorgen er eigenlijk voor dat het veel breder geadopteerd kan worden mm -hmm. en dat het veel gemakkelijker is voor organisaties om dat te verkopen omdat het veel meer past in de normale infrastructuur. Je hoeft er geen um, ja. extra kennis en dat soort dingen voor te hebben. Dus wij denken dat er inderdaad meer resellers er gebruik van kunnen maken mm -hmm. op een gemakkelijkere manier. Welkom bij
1: Unified Conversations, een podcast van Alzo, de technology provider. Tijdens deze podcast zullen we dieper ingaan op de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van Unified Communications. Samen met onze partners verkennen we hoe technologie nieuwe mogelijkheden biedt voor bedrijven overal ter wereld. Mijn naam is Davan Dalen en ik heet u welkom bij Unified Conversations. Nou, dan gaan we beginnen met, met de laatste podcast van de Alzo Unified Conversations. Uh, vandaag te gast hebben we David uh, Stoekel. Uh, en we gaan het vandaag hebben over de Microsoft Surface Hub. Um, misschien goed om vanuit jezelf een kleine, korte introductie te doen. Wie ben je en wat, wat, wat doe je binnen, binnen Microsoft?
0: Ja, uh, nou ik zit al uh, 17 jaar bij Microsoft. Dus dat is best een poosje, tenminste ja. vind ik. Ja. Um, en eigenlijk werk ik rondom, rondom de werkplek altijd. Mm -hmm. En rondom de werkplek om te zorgen dat mensen meer productief worden. Uh, hoe kunnen mensen nou... Beter tot hun recht komen, meer ondersteund worden en eigenlijk leuke dingen doen met technologie. Dat is mijn doel geweest. Dat is waarom ik bij Microsoft ben gaan werken. Mm -hmm. En dat is ook wat ik elke dag nog steeds meemaak, waarom ik nog 17 jaar en misschien nog wel 17 jaar daar vast plak. Ja. Eh, omdat ik het leuk vind om met die eigenlijk. Met de dagelijkse impact op, op of impact hebben op het dagelijks leven van mensen, van hoe ze werken en hoe ze productief kunnen zijn en hoe ze blij zijn en eigenlijk een emotie, emotieband hebben of een emotionele band hebben uh, met de apparaten waar ze mee werken. Ja. En dat heb ik eerst in een Nederlandse organisatie gedaan mm -hmm. uh, tien jaar. Mm -hmm. Daarna internationaal uh, meer in de sales organisatie allemaal uh, geweest. Rondom technologie ervan. Mm -hmm. Dus technische sales. En uh, sinds uh, ongeveer uh, drie jaar zit ik in de engineering-organisatie. Dus de okay. organisatie die de apparaten maakt. Mm -hmm. En um, ik leid nu een wereldwijd team... wat eigenlijk zorgt dat wij um, luisteren naar klanten... van wat willen ze hebben in nieuwe features in de komende jaren. Ja. Hè? Dus de komende drie, vier, vijf jaar. Wat zouden mensen nou in nieuwe functionaliteiten nodig hebben? Maar ook, wat gaat er mis? Ja. Dus wat voor problemen Vaak hebben we klanten belangrijk, nu? En eigenlijk die twee dingen prioriseren we en luisteren we naar al die signalen, halen we die binnen en zetten we eigenlijk op een rij van wat werkt goed, wat mm -hmm. werkt niet goed. En zorgen we dat we de belangrijkste dingen als eerste gaan oplossen en de meest impactvolle dingen als eerste gaan aanpakken.
1: Ja, en daarom ook een moeilijke tijd om te vooruit te kijken in een snel groeiende...
0: Zeker, eh, dus steeds veranderend en je moet ze je steeds aanpassen. Nou ja, dat weten we allemaal. De, er is de afgelopen jaren heel veel veranderd rondom hoe mensen werken. Ja. Dus, nou, daar komen we misschien straks nog wel dieper op. Ja, zeker wel. Maar de, ja, dat is dus heel leuk, vind ik eigenlijk. Heel dynamisch. Ja. en uh, nou, Ik doe het vanuit Nederland, dus dat is best een uitdaging om uh, aan de ene kant een wereldwijd team aan te sturen en al die signalen binnen te krijgen. Maar aan de andere kant ook, de development zit natuurlijk in Redmond, dus... Um, ja Heel veel op afstand werken.
1: Ja, dus je werkt wel wisselende uren.
0: Ik werk wisselende uren, maar ik probeer wel een werk-levenbalans uh, te hebben. In de zin van dat ik ook wat lol kan hebben naast uh, ja. mijn werk. Ja. En of dat goed kan combineren. Um, het is ook een hobby, dus wat dat betreft ben ik eigenlijk elke dag een beetje met mijn hobby bezig. Nou, dat, dus, dat, dat, geldt, he? dat is altijd een positief,
1: ja. dat streeft iedereen na, ja, toch. Ja, om precies, van dus je hobby is... je werk te maken. Dat is ja, uh, ja, dus gelukt bij mij. Ja. 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 ja en, en, en ik denk in, in, in het, uh, nou, de rolomschrijving die, die je in het begin af, al aangaf, hè, om te kijken hoe je um, productiviteit, creativiteit in, in de tools die we vandaag de dag hebben... Um, ik denk dat dat gelijk ook al het stukje introductie is... waar ik het ook met jou over wil hebben met de Microsoft Surface Hub. Ja. Um, ik ben er zelf een ambassadeur. Ik vind het een prachtig product. Uh, binnen mijn werkzaamheden vind ik het niet altijd even goed passen. Maar uh, ja, als, als ik kijk in wat voor trajecten we het af en toe uitrollen... en als ik daarin meegenomen word wat, wat de mogelijkheden zijn... Ja, vind ik het echt een heel gaaf product. Daarin zie ik echter ook dat het niet altijd op de juiste manier... Uh, aangeboden, ingezet
0: en uiteindelijk ook geadopteerd wordt. Uh, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, zeker. En ik herken dat zeker. Hè? Dus als je, het, um, uh, als je het inzet als een ander vergaderscherm, gewoon wat, wat andere mensen al hebben, of als je het puur inzet als een uh, simpel whiteboard of dat soort dingen, ja, dan maak je niet gebruik van de functionaliteiten. Of als je het um, in, in, voor in je ruimte ophangt en uh, het hangt daar mooi aan de muur en je gaat dan ondertussen aan tafel zitten en gewoon naar, uh, naar je vergadering zitten en wat, uh, uh, ja, wat op je laptop werken en dat soort dingen, dan maak je eigenlijk niet gebruik van de kracht die er in het apparaat zit. Ja. En uh, dat zien we heel vaak, hè, dat het scenario niet echt optimaal gebruikt wordt mm -hmm. en uh, daar valt heel veel winst in te behalen voor mensen die het willen aanschaffen, die erover nadenken, ja. maar ook mensen die het al hebben, dat ze echt goed nadenken van wat voor waarde wil ik eruit halen? Wat, wat, welk apparaat past nou het beste bij mij mm -hmm. en welk scenario wil ik daarmee gaan ondersteunen?
1: Ja, en eh, daarin geef je aan van, dat, dat gaat wel vaker mis. En waar gaat dat dan volgens jou mis? Of
0: hoe zouden mensen het
1: anders kunnen doen?
0: Ja, ik denk dat het. Nou, mis is misschien een groot woord, maar waar, waar het beter kan is dat mensen um, verwachten dat het een Hetzelfde is als alle andere vergadertools die er zijn. En de Service Hub is anders daarin. Hij is een nieuwe categorie gecreëerd. Hè, dat mm -hmm. is al een aantal jaren geleden natuurlijk. Hè, dat is iets van vijf jaar, zes jaar geleden. Dat we in de markt in Nederland begonnen zijn uh, met de Service Hub één. Maar het apparaat is echt bedoeld om samen te komen, om samen te werken. Mm -hmm. En op afstand mensen mee te kunnen laten werken. met die ja, de kracht van, van de groep ontsluiten... zodat mensen echt kunnen samenwerken... en, en niet alleen maar lokaal, maar ook op afstand. Mm -hmm. En dat de digitale tools daarin kunnen toevoegen. en Dus dat je niet hetzelfde doet wat je altijd deed... Mm -hmm. maar dat je gebruik maakt van de nieuwe technologische mogelijkheden die er zijn. Ja. Om applicaties te gebruiken, om een whiteboard te gebruiken... om op afstand naar dezelfde informatie te kijken... niet naar verschillende informatiepunten... Mm -hmm. en dat te kunnen combineren in één apparaat... wat het ook nog prettig maakt... en dan ook nog flexibel maakt... om op verschillende plekken dat te kunnen doen. Ja. en Om het mee te kunnen nemen waar je naartoe wil... waar je, waar je dan die vergadering hebt. Dus ja. niet alleen maar in een vergaderruimte... maar juist ook... als je op de hoek in een open kantoorspace hebt... dat je even op een andere plek... samen kan gaan zitten brainstormen... Mm -hmm. maar dan ook die ene collega inbelt... of die twee collega's die remote werken... of die thuis werken... of ja. die zelfs in een ander land werken... zoals ja. ik het wil doen. En dat je eigenlijk... Dus die brug slaat tussen wat je zelf doet op je apparaat. Mm -hmm. Maar dan ondertussen ook nog de persoonlijke connectie hebt tussen de collega's die daar lokaal staan. Ja. Want dat is eigenlijk de, de kern, en dat is niet zozeer technologisch of zo. Maar de, de, zo is het apparaat wel ontworpen ja. om te zorgen dat je zelf met de fysieke mensen die je daar bent, met elkaar fysiek voor dat apparaat aan de slag kan. En daarbij kan je dan nog de gewone meeting scenario's erbij doen. Mm -hmm. En die zijn ook prima ondersteund en goed komen ze tot hun recht. Maar eigenlijk de kracht zit echt erin om samen te werken op dat apparaat. Om samen ja. naast elkaar schouder aan schouder te staan en erop te tekenen. Ja. En om de beurt die pen te pakken en wat erop te schrijven. En samen tot nieuwe ideeën en informatie te komen in plaats van alleen maar informatie te consumeren en één iemand presenteert. Ja. Is het ja. samen werken aan informatie. Samen informatie doorwerken en wat bouwen.
1: Ja, ja. En als we dan uh, een, een stukje teruggaan, want je, je gaf het net al aan, hij is ontworpen om... om... Om op die manier samen te werken. Uh, ik denk dat dat in het begin, als we kijken naar een stukje adoptie. Uh, toch wel wat ademvoeten zou hebben om daar mensen ook daarin te triggeren. om op die manier te doen. Vergeleken met toen en nu zie, zie je dat dat. Uh, dat daar een verandering is
0: en dat dat meer omarmd wordt. Ja, mega. En dat heeft eigenlijk twee dingen. Nou ja, allemaal weten we corona en dat soort zaken. Dat heeft natuurlijk voor het op afstand werken en mensen erbij trekken. En mensen echt een, een primaire rol ook te geven als, als we op afstand meewerken. Mm -hmm. Dat is enorm veranderd natuurlijk. Dus mensen zijn bijna in alle vergaderingen, tenminste die ik in zit, bijna in alle vergaderingen zit wel iemand op afstand. Ja. En 99% van de keer ben ik het. Maar, <laughs> de, uh, maar er zit wel iemand op afstand. Maar je wil eigenlijk ook de mensen die lokaal zijn... volledig kunnen laten meewerken met al die tools. En daarin zien we echt wel dat het veel normaler is geworden... om dat te gaan doen, ten eerste. Mm -hmm. Maar daarnaast ook veel meer mensen zijn gewend... om allerlei digitale tools te gebruiken. In plaats van, uh, als toen we de Service Hub integreren uh, begonnen... toen was een digitaal whiteboard was iets wat een uitzondering was. Nu zie je dat eigenlijk bijna overal. Dus... De, uh, dus het wordt veel normaler daarin mm -hmm. ja. en daardoor veel gemakkelijker voor mensen om dat te adopteren en daarmee aan de slag te gaan. Ja. Maar wat we uh, wel zien is dat ze het dan nog gebruiken zoals het, het fysieke whiteboard gebruikt het tot nu toe. Ja. Terwijl de, de kracht is juist dat je het kan combineren met de informatie die je uh, mee bezig bent en met, uh, met de applicaties en met... De call die je mee bezig bent, zodat je echt kan samenwerken ook op afstand. En niet alleen maar het lokaal met het whiteboard kan gebruiken met de mensen die fysiek staan, want dat mm -hmm. is hartstikke mooi. Mm
1: -hmm. Maar je wil mm -hmm. eigenlijk
0: in hetzelfde whiteboard ook de mensen die op afstand zijn laten meewerken. En dan heb je eigenlijk de kracht dat je en aan het tekenen bent en je ideeën aan het beschrijven bent, ja. maar dat wel op afstand. En, en dat, dat is eigenlijk iets wat we wel zien dat veel gemakkelijker wordt nu en dat mensen dat gewend zijn om dat te doen. Mm -hmm. En mensen zijn gewend aan Teams en mensen zijn gewend aan dat. Ja. Ja, Daar, ja, dat hoef gaat veel uitleggen. Ja. Dus dan is die, die stap daarin veel kleiner. Wat eigenlijk denk ik het um, uh, in al die adoptie trekt: niet zozeer het technische aspect is een uitdaging, maar ik denk veel grotere is de uitdaging om mensen de angst te laten overbruggen om naar voren te lopen en op dat scherm te schrijven. Ja. En daarin zien we eigenlijk ook, een, misschien loop ik op dingen vooruit, maar wat mij betreft zien we daarin ook wel een, een evolutie van dat de hub ook heel gemakkelijk als tweede apparaat in een vergaderruimte ge gebruikt kan worden. Dus niet ja. alleen maar als enig apparaat ja. hè, wat voor in de ruimte staat... en waar mensen naartoe moeten lopen. Dan moet je over dat drempeltje heen om dat te gaan doen. Wat je ook vroeger zag, is dat zo'n whiteboard vaak niet aan, vooraan staat midden in het scherm. Hè. In, in een nee. klaslokaal zie je dat wel. Hè. Dat, dat staat er staat ja, ja. vroeger zo'n zwart bord waarop je gaat kalken en uh, gaat ja, schrijven. Die, die heb ik niet meegemaakt. Maar daar loopt alleen maar de juf naartoe hè, of de ja. meester. Ja. Um, en nu een digibord natuurlijk waar ze naartoe lopen. Dus dat, dat is iedereen wel gewend. Maar eigenlijk, dat is degene die in controle is van de meeting. Ja. Maar iedereen die meedoet, wil je ook mee laten tekenen. En niet alleen maar degene die de meeting leidt of die ja. de spreker is. Of die, die wil eigenlijk de ideeën van de groep krijgen en die laten meewerken. En daarom zie je dat de hub heel flexibel is om te zorgen dat je die ook aan de zijkant van de... Ruimte kan gebruiken mm -hmm. en dan die drempel, eigenlijk die emotionele drempel, wat lager maakt. Dan hoeven mensen niet naar voren te lopen, hoeven niet controle, maar kunnen gewoon idee hun ideeën erbij pennen. Ja. en natuurlijk vanuit hun eigen apparaat kunnen ze dat ook meedoen, maar idealiter heb je ook die, dat, dat fysieke samenwerken even de, erbij staan en gewoon even wat dingen brainstormen en ja, nieuwe en wat, ideeën wat in brengen. komt gewoon eventjes, eventjes snel op En papier daar zit tekenen. echt kracht in, denk ja. ik.
1: Ja, en um, yeah. Dan gaan we denk ik ook wel naar, naar, naar een stukje volgende onderwerp... die ik in wel een twee zou kunnen, kunnen delen. Um, uh, om die verandering of om, om de Surface Hub op een juiste manier te gebruiken... heb je uh, één, verandering van de mens en de manier van werken. Maar anderzijds heb je ook de resellers nodig die, die het kunnen verkopen. Wij zijn distributeur van heel veel verschillende producten. Uh, hardware, software, uh, heel mooi portfolio. Uh, waaronder de Surface Hub. Uh, maar als we kijken naar het klantenbestand dat actief aan de service hub is... dan, dan zien we dat dat wel een, uh, een, een kleiner, kleiner bestand is. Uh, mm -hmm. hoe, hoe, hoe kijk je er tegenaan? Zou je dat graag groter zien?
0: Is dat juist goed? Uh, wat is daar jouw... Ja, wij van WC1 adviseren WC1. Dus, de, de, maar <coughs> ik mag misschien geen andere reclame maken. Maar uh, uh, het idee daarachter is wel van... Natuurlijk, hoe meer mensen dit gebruik van maken... hoe beter het is. Maar als we de visie van service zien, en dan trek ik me ietsje breder dan dat jij hem nu vroeg, ja, maar ja, dan ik. wil ik hem eigenlijk iets breder trekken naar de hele visie van service. is niet om het enige en allesomvattende device te zijn waar geen andere partijen in de markt zijn. Mm -hmm. Dat is niet het idee van service. Het idee van service is dat we apparaten op de markt brengen die nieuwe manieren ontsluiten en nieuwe standaarden neerzetten. En dat hebben we ook met de service hub gedaan. Ja. He, dus een nieuwe kwaliteit van hoe je kan schrijven en waarop je echt heel dicht met de pen op dat whiteboard schrijft, waardoor je het idee hebt dat je op papier schrijft. Ja. En het voelt natuurlijk waarbij je een camera hebt die iedereen in de ruimte vat en ook de mensen die dichtbij staan en ver weg zijn. Mm -hmm. En ook de microfoons die dat opvatten. Dus zij, wij hebben een uniek all-in-one device gecreëerd. Ja. En wat ook nog uh, mobiel is, hè, want je kunt hem ook met, nog met een batterij uitrusten en dan ja. meenemen. Zien we nou, nou, denken wij nou dat elke organisatie overal een service hub, ja ultiem gezien misschien wel, maar ja, wij oké. denken dat er ook heel veel ruimte moet zijn in de markt voor andere varianten daarvan die andere leveranciers bieden. Dat is prima. En, maar wij denken wel dat we hebben de benchmark neergezet van... dit zou het kunnen zijn. Dit, dit, ja. dit, en dit is het ideaal waar je naartoe zou kunnen streven. Ja. En, en ik denk dat dat het is. En qua, uh, dus heb ik een probleem ermee dat... Niet iedereen de service hub gebruikt, nee, maar ik bedoel nee, het eigenlijk,
1: maar... eigenlijk bedoel ik het nog een stapje terug. Want dat stukje gebruik okay. daar, daar kunnen we dadelijk inderdaad. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Van oké, okay, wat voor use cases gebruiken we nou? En dan kom ik dan ook terug op het stukje wat ik in het begin zei: um, uh, wij hebben het de, de service hub staan als demo en zou er ook heel veel mee kunnen werken, maar binnen onze werkzaamheden. Um, vind ik hem nog niet heel erg passen als ik kijk naar de werkzaamheden die wij uh, als organisatie met elkaar hebben. Um, maar ik bedoel eigenlijk wat meer in het landschap, De klanten die het daadwerkelijk verkopen.
0: Um, ja. uh, uh, dat, dat zijn er een handje vol. Ja, uh, ja en, en als we kijken naar dat handje vol, dan denk ik dat dat met meerdere dingen te maken heeft. Dat heeft te maken met dat het technisch en, en, en ook naar hoe het paste in de infrastructuur best wel lastig was... en je moest er best wel veel van afweten... om zo'n service hub goed te kunnen plaatsen... Hè, qua hoe je hem gaat gebruiken... maar ook technisch hoe je hem gaat integreren. En er waren best wel veel haken en ogen aan. Mm -hmm. En, um, en dan komen we misschien straks ook nog wel even op... maar de service hub 3, hè, waar we naartoe gaan... En, en ook de upgrades die we op de huidige service hub 2S kunnen doen... Mm -hmm. zorgen er eigenlijk voor dat het veel breder geadopteerd kan worden... Mm -hmm. en dat het veel gemakkelijker is voor organisaties om dat te verkopen... omdat het veel meer... Past in de normale infrastructuur. Je hoeft er geen um, ja. extra kennis en dat soort dingen voor te hebben. Dus wij denken dat er inderdaad meer resellers er gebruik van kunnen maken. Mm -hmm. Op een gemakkelijkere manier. Ja. En, en willen we het ook veel meer in de toekomst in onze normale reseller channel mm -hmm. uh, toepassen. En niet alleen maar voor de service hub resellers. Ja. Maar ook voor de normale service resellers. Zodat het eigenlijk een breder, makkelijker te verkopen, makkelijker te plaatsen. Maar ook makkelijker te integreren bij een klant en, uh, en de waarde te laten zien. Ja. Antwoord dat je vraag? Ja, ja, en, dat, ja, zeker, ja, zeker.
1: Maar ik denk ook wel dat het inderdaad uh, uh, dat het ook de het toekomst bevestigt. van ja, waar gaan we daarin naartoe? Want het ja. is inderdaad een, een handje vol. Maar we hebben superveel bedrijven hier in Nederland zitten, uh, ja, waar dat handje vol niet overal kan zitten. Waarbij,
0: waarbij de Hub wel een perfecte oplossing zou kunnen ja. zijn. Ja, dus die breedte wil, wil veel meer gaan opzoeken en dat aanbieden, inderdaad, via al die uh, resellers.
1: Um, en in het stukje scenario waar we het, waar we het over hadden. Hè, van hoe gebruik je een hub voor een, een, een klant? Dat is niet voor iedereen hetzelfde. Dan moet je eigenlijk wel heel goed gaan kijken. van waar werkt de organisatie, of ja, Hoe werkt de organisatie? Waar wil de organisatie naartoe? Wat willen ze digitaliseren? En hoe kan je dat doen met een hub? Wat zou je daarin... Um, partners die, die bij ons in het kanaal zitten en, en met hub aan de slag willen gaan. Wat zou je die adviseren om, om dat gesprek aan te gaan doen voor?
0: Ja, ik denk dat het vooral afhankelijk is inderdaad wel, hoe willen mensen daarin gaan samenwerken. Hè? Dus wat, wat je net al aangaf van dat ze eigenlijk vragen aan hun klanten van wat voor samenwerking willen die bedrijven hebben met mm -hmm. hun gebruikers, ja. met hun externe klanten. En gaat het echt om, uh, hebben ze allemaal traditionele meetings waarbij één iemand voorzit en er één iemand spreekt en een PowerPoint doorspreekt. Ja, dan is het leuk om een servicehub te voor gebruiken, maar dan gebruik je niet de volledige krachten van. Nee. Maar wil je echt gaan whiteboarden en samen ideeën gaan bouwen... Mm -hmm. dan ga je de kracht echt vinden. Dus dat zijn de scenario's waar we echt denken... daar moeten ze gaan focussen... en daar moeten uh, uh, moet ze de meerwaarde gaan bieden. Ja. Um, en ik denk dat het daarnaast een, een afhankelijkheid is van... wil je ook nog kunnen gaan samenwerken bijvoorbeeld... niet in de meetingruimte. Mm -hmm. Want dat is een, een gebied, denk ik, waar nog... Te weinig aandacht voor is. Maar dat je niet alleen maar in de meetingruimte kan samenwerken, maar ook daarbuiten. Gewoon bij de koffiemachine of waar, waar een, een plek is waar je even samenkomt. Ja. Wat ook wel huddle rooms worden genoemd en dergelijke. Maar dat samen waar je dan ook toch digitaal wil kunnen samenwerken. Dat is het andere scenario waar ik denk echt van daar moet je de service hub in positioneren. Ja. En als je die twee scenario's pakt, dat zijn echt de killer scenario's waar een service hub. Straal, zeg maar, en de kracht ultiem naar voren komt en waar mensen echt blij van worden. En het laatste scenario, denk ik, is de het exec scenario. Dus de executives in de organisaties om te zorgen dat die prettig kunnen samenwerken, prettig op afstand met mensen kunnen bellen. Mm -hmm. Maar zelfs bijvoorbeeld één op één met mensen kunnen bellen. Ja. Want de service hub zorgt ervoor dat je eigenlijk op een ware grootte iemand tegenover je kan hebben, net zoals wij elkaar tegenover elkaar fysiek nu hier zitten, ja, ja. zou ik fysiek ook thuis kunnen zitten... en toch een fysieke weergave van jou hebben... terwijl jij één op één voor mij staat... en met elkaar kan samenwerken... terwijl ik ook toegang heb tot mijn documenten... en mijn dingen die ik met jou wil delen. Ja, ja. Ja, ja
1: mooi. Ja. Zijn dat? Ja, zeker. En ik denk, drie dingen die ik, ik, je een denk, beetje aansluiten? Ja, je daar? Ja, ja, en ik denk dat daarin... Uh, in binnen die drie scenario's zal het per organisatie nog wel verschillen natuurlijk. Ja, hè, Hoe de werkflows werk ja. zijn. Maar ik zei dat, denk inderdaad wel dat dat mooie, mooie scenario's zijn. En dan gaan we eh, over naar een, een, een nieuw interessant stukje. Want eh, je gaf het al, hè, de manier van werken willen op de ooghoogte zijn. Eh, Microsoft Teams Rooms. Eh, we hebben een nieuwe lancering gehad van de Microsoft Service Hub 3. Ja. Um, ja, ik heb me al, uh, al, al zeker wel ingelezen, maar ik, ik ben benieuwd, wat, 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 wat gaat er veranderen? Wat kan je erover vertellen? Want het, het, het gaat wel
0: iets anders doen. Ja, het gaat iets anders doen en het blijft hetzelfde. Dus de, van allebei een beetje. Ja, ja. Ten eerste, je houdt natuurlijk gewoon het, het mooie scherm waar je prettig op kan tekenen en schrijven. Je houdt, zeg maar, de, de verschillende grootte de 50 inch en de 85 inch. Voor grote ruimtes, kleine ruimtes. Mm -hmm. Je houdt een camera die erop kan klikken. Je houdt um, al die elementen blijven hetzelfde. Ja. Wat eigenlijk grotendeels verandert, zijn uh, een paar dingen. Ten eerste, het platform eronder gaat van een. Een specifiek OS wat alleen maar voor de hub was. Mm -hmm, mm -hmm. Maar wat ook zorgde voor al die integratie uitdagingen die ik net al even noemde. Waardoor yeah. het veel moeilijker is voor een reseller om het bij een klant neer te zetten en yeah. te implementeren. Naar eigenlijk het standaard platform wat alle MTR devices hebben. Maar dan wel het eerste device wat MTR Windows heeft. Wat op een all-in-one device is. Mm -hmm. Wat eigenlijk... En dat whiteboard op zich heeft. En kan zorgen dat je makkelijk die one-click join kan doen. Ja. En kan samenwerken in dat whiteboard. En daarop kan tekenen. En dat ook op afstand kan doen. Of waar je dan ook bent. Dat, ja. dat is eigenlijk een van de dingen die ja. gaat veranderen. Dus dat platform wordt veel meer een uniform platform. Wat alle klanten hebben. Wat ook dus voor IT. En dus als je het hebt over waardeverkopen. Mm -hmm. of, of blokkers eigenlijk waar je tegenaan liep. Mm -hmm. Dan waren er best wel blokkers bij IT. Dat het een... Het huidige Hub-OS, de Hub-Teams-OS, ja. uh, was lastiger te beheren, was een vreemde eend in de bijt. Ja. Ja. Het Hub-MTR-OS, wat op de Hub 3 draait, is een OS wat gewoon hetzelfde is als de desktops en de andere IoT-devices die ze hebben. Ja. En die kunnen ze gewoon beheren bij, met tools die ze al gewend zijn om te gebruiken. Gewoon hun normale viruskennis, alles wat, wat ze normaal gebruiken, al hun policies, kunnen ze er gewoon opzetten. Dus IT heeft is het gewoon. Just another device. Ja. Is het gewoon, ja. en, en dat maakt het veel makkelijker. Dus dat gaat veranderen daarin. Ja. Dus dat maakt het echt eenvoudiger. En dat maakt het voor ons als Microsoft... veel makkelijker om het ook te onderhouden. Ja. Want we hebben niet meer een los groepje nodig... wat los dat OS onderhoudt... en, en, en bouwt... en, en mm -hmm. verandert. Maar we kunnen eigenlijk gebruik maken... van die grotere machine van Windows... Ja. En, en de grotere machine van Teams en MTR... om die uniformiteit te hebben... plus de kracht van het de hardware eigenlijk nog beter tot zijn recht te laten komen. Ja. Dus het zorgt ervoor dat het voor ons makkelijker is en goedkoper is, maar ook schaalbaarder is. Mm -hmm. Maar het zorgt er vooral voor dat voor partners ja. en voor klanten het makkelijker te integreren is en goedkoper is en makkelijker is te beheren en te gebruiken.
1: Heel belangrijk dus, punt vandaag de dag, denk ik. Ik denk
0: het wel. Ja. En, en Dus dat, dat gaat een hoop um, ja, limitaties weghalen die we in de markt hadden. Mm -hmm. En dan um, als laatste wat er natuurlijk gaat veranderen, is dat we ook met die... Als je nou een hub 3 koopt uh, met die, die nieuwe cartridge er al in, hè, dan heb je al die functionaliteiten er meteen in. heb je meteen de nieuwe OS en dat soort zaken. Mm -hmm. Heb je nou een huidige hub 2S, dan kan je die uh, in de toekomst, uh, in begin volgend jaar, upgraden ook naar dat MTR OS. Ja. En dan kan je uh, uh, de functionaliteiten op de softwaregebied gebruiken. Mm -hmm. uh, maar als je de nieuwe cartridge erin plaatst of de nieuwe hub Drie in totaal heb gekocht. Dan heb je een lokje ook nog nieuwe functionaliteiten. Zoals bijvoorbeeld het roteren in de hub. En het roteren in de hub betekent dat je nu is in, hij uh, in landscape mode. Maar dan ga ja. je hem ook in portrait mode gebruiken. Ja. En het portrait mode heeft eigenlijk twee belangrijke functionaliteiten. Ten eerste, hij, hij draait dynamisch en dan past hij zich aan. Het OS aan die andere stand, net zoals je je tablet en je telefoon en dat soort dingen gewend uh -huh. bent, dus dat is niks bijzonders aan de ene kant. Aan de andere kant is dat wel voor een meeting device, wat ook dat kan, is uniek. Dat bestaat nog niet voor de rest. Dat was een nieuwe functionaliteit die we, toen we Hub 2S lanceerden, al hadden bedacht, ja. maar nog niet tot leven hadden kunnen brengen. Het is en in... inderdaad al wel vaker door de wandelgangen heen. Gegaan. Precies, hè? Ja. Het, is, het is ook in, in wat wij noemen sizzle video's... wel eerder in, in de markt geweest, maar nu weten we dat ook echt om te zetten in de realiteit. Ja. En, um, dus dat, dat is denk ik een nieuwe functionaliteit. En dat zorgt ervoor dat je het veel meer als een whiteboard kan zien. Want de, de, dan ben je diezelfde vormfactor gewend van een portretapparaat, wat, wat rechtop is. Het is daarnaast nog steeds twee bij drie. Dus dat zorgt ervoor dat het een prettige um, verhouding, schermverhouding is. Uh -huh. Waar alles in past en waarbij je veel informatie kwijt kan. Uh -huh. Maar het zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat je, wat ik eerder zei, die live connectie kan hebben met iemand anders die tegenover je staat. En die even groot op het beeld is als dat dat, jij bent. Wat in boord mode eh, kan je dus echt... Stel dat je met z'n tweeën aan het bellen bent of je hebt één iemand tegenover je. Dan is die dus op... Werkelijke grote, even groot als jij. Ik ben soms aan het zoeken naar de Nederlandse woorden, maar ja, ja, ja. uh, en de, de op werkelijke grote tegenover waarde grote tegenover je. Alsof jij met hem staat te praten. En voelt het heel natuurlijk om met diegene te praten. En, en staat die? Ja. Ja. Heb je dit zelf al ervaren? Zeker. Zeker. Ja, ja dat is het leuk speelgoed. Wat dat betreft. Tuurlijk moet je dat proberen. En uh, is dat uh, leuk om te doen. En, en ja, de, die, die flexibiliteit ook. Van, het is toch een magisch moment als je vanuit een apparaat dat veel meer een meetingapparaat is... in één keer naar een persoonlijk apparaat gaat door hem te draaien... en iemand staat op ware grootte tegenover je. Dat mm -hmm. voelt emotioneel, geeft dat een ander gevoel en een klik. Ik ben heel benieuwd en, inderdaad en, nou, ja, ik, dat Ik, ik dat vond dat het wel zijn. een, een eye-opener en een andere ervaring.
1: Ja, en als je dan zeg maar, het verschil tussen online en fysiek met elkaar vergelijkt... zit je daar dan echt tussen? Of is het, blijft het nog steeds wel een online gevoel?
0: Het blijft uiteraard een online gevoel. Ja. En ik denk ook, hè, de, de, en dat was Microsoft al eerder gezegd. Je hebt altijd een fysiek minimum. Het is ideaal als je mensen één keer fysiek hebt gezien, één keer hebt gesproken en tegen bent gekomen. Dan voel en ruik je en kan je met die mensen schakelen en dat soort dingen. Dat he, heb je al iets meer met die service hub. Hè, omdat je dan al mm -hmm. één op één met ze staat op ware grootte. Dus dan heb je al iets meer het gevoel van: hoe groot is die ander nou? En hoe, hoe verhoudt zich dat tot mij? Ja. En dan het laatste eh, heb je natuurlijk gewoon het echte remote werken vanuit je laptopje. Maar dan ben je toch veel meer naar een videootje aan het kijken. Ja. Dus het is er echt iets tussenin wat mij betreft. Van, mm -hmm. uh, uh, tussen dat echt fysieke zijn en helemaal remote zijn, is dit een tussenvorm. En bijvoorbeeld nou, voor mijn scenario's, eh, omdat ik 99% van mijn tijd remote werk, mm -hmm. is het wel echt een ideale tussenvorm. Ja. Want ja, vliegen is voor het milieu niet handig, vliegen is kostbaar en kost daarnaast ook heel erg veel tijd al dat ja. reizen. Hè? Hoeveel tijd zijn we kwijt met toch nog weer in de auto stappen en, en naar fysiek naar een andere plek toe rijden. Ja. En dat is handig, dus ik denk niet dat het weggaat, maar ik denk wel dat het weer een stapje opschuift van wat je ook kan bereiken als je op afstand met elkaar wil samenwerken.
1: Ja, nou, nou ja, mooi. En, en als we dan, je, je gaf het net ook al, al terecht aan, er zijn... Ah. Uh, ja, in de afgelopen tijd toch ook gelukkig wel heel veel klanten die werken op een, op een service hub 2, hè, 2S. Um,
0: die hebben ook de mogelijkheid om naar de nieuwe hub 3 te gaan. Ja. Toch? Dat is ja. door middel van de cartridge. Nee, uh, niet alleen. Niet alleen. He, dus ze hebben twee mogelijkheden. Okay. De klanten die een hub 2S hebben, ja. hebben twee mogelijkheden. Ze kunnen nu een cartridge bij hun partners, dus via jullie bestellen. He, de, zeker he, doen. Dus zeker doen. En dan krijgen ze een nieuwe cartridge en die heeft een krachtigere computer erin zitten. He, want mm -hmm. eigenlijk is het, die cartridge niks anders dan een compute module. dus mm -hmm. een volledige computer in zich. Die ze erin kunnen klikken en dan hebben ze meteen dat nieuwe OS. Dus dat zorgt ervoor dat je een krachtigere computer hebt, die dus ook die... Dat, dat draaien naar portrait mode ja. gaat ondersteunen. Maar je kunt ook de huidige cartridge houden. Mm -hmm. Dan krijg je niet die rotatie. Die wordt niet geënabeld dan. Maar dan heb je wel de functionaliteiten van de nieuwe MTROS. Dus dat die uh, ja. upgrade op software upgrade eigenlijk. Ja. Ook die komt volledig beschikbaar in dus qua functionaliteit qua software. Mm -hmm. Precies hetzelfde als de Hub 3, ja. qua cartridge upgrade. Dus het kan of cartridge zijn nu, mm -hmm. of software update uh, over een paar maanden. En eh, kan je daarmee ook stellen dat met de cartridge je in die zin dan ook een betere performance? Nou, ik denk dat die betere performance vooral is om te zorgen dat je die rotatie makkelijk kan, kan ondersteunen en dat mm -hmm. soort zaken. Mm -hmm. Maar voor de basisfunctionaliteit van de NTROS is de, de huidige Hub 2S cartridge ook prima en heb je geen extra performance nodig of uh, is het niet zo dat dingen trager werken of minder snappy of dat soort dingen. Daar is het juist voor gebouwd, het hub-OS uh, uh, hub of het mtr-OS, ja, ja, om ja. snappy te zijn. Om, ja. en, om, dus Nee, biedt dat daar heel veel meer functionaliteiten niet. Dat, waar het wel echt heel veel verschil gaat maken, die nieuwe cartridge ook, is voor het scenario waarbij je de hub niet gaat gebruiken in een mtr-OS, mm -hmm. maar eigenlijk voor die exec, waar ik het net heel even over had, die exec, executives die in hun uh, Um, een Office eigenlijk een PC wil hebben, maar wel op een groot scherm waarbij ze kunnen samenwerken en dat soort dingen. En die installeren een Windows Professional of Enterprise op die apparaten. En dan is het natuurlijk afhankelijk van hoeveel andere applicaties steek je erop. En dan gaat die extra kracht van dat nieuwe OS ook uh, uh, maximaal tot zijn recht komen. Ja. Maar wij denken dus niet dat, dat alle klanten nu meteen een, een probleem hebben met performance op de nee het MTR OS. Dat nee. zou, dan zouden we de upgrade niet aanbieden. Nee, hè? Dus nee, 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 het nee. moet echt goed werken op het huidige OS. En het gaat meer functionaliteiten met dat bijvoorbeeld dat draaien. Ja, en, ja. Dat, 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 en daar denken we die extra, functie, extra kracht van de CPU en de memory en dat soort taken voor nodig te hebben. Ja.
1: Uh, gaaf. Ja, ik ben, uh, ben heel benieuwd als, als ik er zelf ook mee kan gaan, uh, kan gaan spelen. Ja, moet je gaan doen. Ja, <laughs> ja. ja, dat gaat niet meer
0: lang duren. Nee, gelukkig nee. niet.
1: Gelukkig niet. Uh, wat was het? Vijf
0: de in december uh, ja. komen de eerste levering. Ja. ja, klopt. Ja, dan komen de eerste cartridges en, uh, en de Hub 3's uh, beschikbaar. En dan die software upgrade, komt dus iets later. Ja, ja, ja. ja. Um, we gaan bijna richting het einde. Zijn
1: daar nog wat dingen die je kwijt wil over de, over de Hub 3S... wat we misschien nog moeten aanstippen... waar ik zelf nog niet aan gedacht had? Of nou, ik de denk de dat Hub? we
0: eigenlijk heel veel hebben aangestipt ervan. Ik denk dat het belangrijk is dat die Hub 3 um, cartridges... die heb je dus voor de 50 inch, maar ook voor de, voor de 85 inch. Hè, dus dat kan voor allebei. Mm -hmm. um, waarbij je dus echt als totaalpakket... En eigenlijk hebben we misschien... In totaal, maar dat kan op de Hub 3 en op de Hub 2S zijn... maar wil ik eigenlijk nog heel even stilstaan bij de camera... en het geluid die mm. erin zit. En wat er zit ook een unieke AI-capability in de camera van de Hub 2S. Ja. Um, waarbij je de, de standaardcamera hebt die niet die ai functionaliteit heeft... die gewoon een, een breed spectrum van de ruimte geeft. Mm -hmm. Mooie 4K-camera, hartstikke prima... Maar je hebt ook de, de advanced camera en die camera zorgt ervoor eigenlijk dat je um, dynamisch kijkt naar wie is in de, in de ruimte en hoe groot moet je dan uitzoomen of inzoomen. Ja. En dat doet hij digitaal, mm -hmm. maar dat zorgt er ook voor dat hij doorlopend eigenlijk op de achtergrond een totaalbeeld heeft van de camera en alleen maar een subset laat zien. Ja. Dus hij mist nooit als een nieuwe mensen in de kamer binnenkomen lopen ja, en dan zoomt hij automatisch uit naar dat bredere spectrum en zoomt weer terug naar de mensen die daar zijn. Ja. En ik denk dat dat wel een... een, een Onderdeel is waar de hub ook echt uniek in gepositioneerd is ja. om dat digitaal te kunnen doen en om dat uh, op basis van een AI-functionaliteit te doen die in de camera gebouwd zit. Dus het zit niet uh, in het Hub OS en de en de device zelf. Dat kan gewoon bezig zijn met vergaderen en met mm -hmm. whiteboarden en met, met uh, applicaties. Maar het zit echt in, uh, in de camera zelf gebouwd, die AI-functionaliteit. Ja. En Microfoons, het laatste wat ik daarover wil zeggen is eigenlijk: hé, er zitten array microfoons in de service hub om het geluid op te vangen van de mensen die, dus bij de hub, staan. Mm -hmm. En het nieuwe platform waar we naartoe gaan zorgt er ook voor dat we alle MTR-gecertificeerde uh, um, accessories ook kunnen aansluiten op de hub, gemakkelijk en ook die allemaal gewoon werken zoals ze moeten ja. werken, dus ook externe microfoons of dat soort zaken voor grote ruimtes. Ja, Want ja, de microfoons van de hub zijn gemaakt. Ultiem gezien om echt bij die hub te staan en iedereen die daar staat zonder achtergrondgeluid op ja. te vangen en dan te zorgen dat mensen die ver, iets verder weg staan en dichtbij staan even hard aankomen bij de mensen thuis, ja. zeg maar zeggen. Ja. Maar ook als je de hub draait, dan is de andere array van microfoons die automatisch switcht naar de andere array om te zorgen dat de zij array, eigenlijk die, die in een landscape aan de zijkant zit, mm -hmm. eigenlijk gebruikt wordt automatisch. Um, als je hem in een portret zet, dan is die boven en dat die array wordt gebruikt. Dus au automatisch switcht hij daarvoor zodat hij het beste geluid opvangt van de ruimte, afhankelijk van hoe je hem ook uh, gedraaid hebt. Ja. Dus dat, ja, dat vond ik nog wel even ja, ja, belangrijk om ja, even toe te voegen. Niet geheel, onbelangrijk om te vermelden inderdaad. Wat mij betreft wel, ja.
1: <laughs> Zeker. Nou, in ieder geval, um, super. Ik, ik vond het een goed en verhelderend gesprek. Ik hoop dat de luisteraars daar ook zo over denken. Hoopt um, ook, ja. Wij, wij, wij hebben elke uh, podcast, doen we een uh, snelle vragenronde, waarin we uh, tot nu toe eigenlijk al vier verschillende antwoorden hebben gekregen op de vragen die we gesteld hebben, dus ik ben ook heel benieuwd, uh, vooral voor iemand die uh, 99 van de tijd remote
0: werkt, hoe jij uh, hoe ja. hier naar kijkt. Ja. Um, werk jij liever op kantoor of thuis? Uh, op mijn thuiskantoor. Ja, dus ik vind wel belangrijk dat als je thuis werkt, dat je wel een goede plek hebt waar je echt een kantoor kan hebben, waar je rustig kan werken, waar je fo ja. kan focussen. Dus wat mij betreft is het niet thuiswerken aan de keukentafel, nee, maar het thuis doen. in mijn kantoor waar ik echt een ruimte heb waar ik me kan afsluiten. waar ik En als ik in dat kantoor ben, werk ik op afstand, maar ja. wel op kantoor. Ja. Maar als ik het huis binnenloop, dan ben ik thuis. En ja. hè, Dus dat is wel nou ja, een verschil ja, voor ja, mij. Dus is... ja... Um, uh,
1: Gelukkige mogelijkheid.
0: Ook. Ja, ja, precies. Ja. Hè, dus, uh,
1: ja. Waar ben je productiever? Thuis? Of op kantoor? Of elders?
0: Nou, duidelijk in mijn thuiskantoor het meest productief. De, en de, dat merk je echt dat je dan kan focussen. Mm -hmm. Maar dat je ook geen reistijd hebt, of ja, bijna ja. geen reistijd, hè? Ja, de een halve liefde. minuut naartoe lopen. Maar daar echt haal je die, die... Ik merk dat als ik wel naar mijn Microsoft-kantoor ga, wat voor mij ongeveer uh, een uur tot uh, anderhalf uur, soms twee uur is, rijden mm -hmm. naar, naar het Microsoft-kantoor, uh, dan word je toch wel veel afgeleid en toch mis je het ook wel, want die persoonlijke connectie, wat je net zegt bij de koffieapparaat, even wat mensen aanspreken en even een, um, een een onzin gesprekje hebben. Ja. Um, zeker omdat ik 99% vanuit huis werk. Gebruik ik dat moment ook wel. Maar ik merk dat dat zelfs ook wel remote ook kan. Maar je moet ja. het veel bewuster opzoeken en veel bewuster. Maar qua productiviteit is er maar één ding. Dat is inderdaad uh, gewoon thuiswerken uh, by far.
1: Ik denk dat ik het antwoord al weet. Maar <laughs> uh, liever voor altijd thuiswerken of voor altijd op kantoor? Ja, Liever altijd thuiswerken, zeker. Draag je liever in-eer, over-eer of oneer? Over-eer.
0: 100%. Werk
1: jij liever met een speakerfoon? Nou, Werk je thuis liever met een speakerphone
0: of met een headset? Eh, liever een speakerphone, 100%. En daarin nog één nuance, dat ik zelf eigenlijk niet eens heel veel van die extra functionaliteiten nodig heb. Mm -hmm. De service devices hebben goede microfoons een uh, goede en kwaliteit. Camera en camera. Ja. Dus ik gebruik gewoon die. En ik gebruik zelf eigenlijk het meeste, de Service Studio. Zijn het zijn grote schermen. Daar gebruik ik twee van naast elkaar... Om het, eh, voor mijn persoonlijke productiviteit. En dan heb ik een hub ernaast. Ja, ik ben een beetje verwend ja. in mijn thuiskantoor... maar dan heb ik een hub ernaast... waar ik dus ook inderdaad... die persoonlijke connectie eh, kan bouwen en eh, kan zijn. Ik begrijp dat het niet iedereen dat heeft... maar zelfs op, eh, onderweg gebruik ik bijvoorbeeld... mijn 5G-apparaat. Eh, ja. Mijn Surface Pro 9 5G. Mm -hmm. En ook daarin heb je goede microfoon... goede camera... en dan kan je gewoon heel goed op afstand... met elkaar samenwerken. En dan heb je ja. niet eens... als je in een grote ruimte zit... dan moet je zeker over eer hebben. Mm -hmm. Absoluut. Maar um, als ik thuis zit... in mijn thuiskantoor of in een eigen ruimte... dan heb ik het liefst niks over mijn oren. En gebruik ik gewoon liefst de, de apparaten... die er zijn, zodat ik geen... additionele accessoires nodig heb. Ja, ja. Wie is verantwoordelijk voor de thuiswerkplek? Werknemer of werkgever? Ja, vind ik een lastige. Ik denk dat... Um, in algemene zin... denk ik dat de werkgever er meer voor moet doen... Je ziet ook hè, binnen uh, Microsoft dat dat eigenlijk grotendeels... je eigen verantwoording is om dat te fixen en te regelen. Um, ik denk als je, dat het een beetje afhankelijk is... en daar misschien een beetje tricky antwoord... maar als je um, goed genoeg betaald wordt... dan kan je dat zelf in je eigen salaris meenemen... en is het prima om dat zelf te betalen en zelf te gaan doen... Maar afhankelijk van in welke salarisschaal je zit en dergelijke, zou het ook door de werkgever voorzien moeten worden. Want ik denk dat het wel belangrijk is dat je goede tools hebt. En zeker de apparaten waar je mee werkt, de accessoires die je hebt, dat is zeker de werkgeversverantwoordelijkheid. Daar is geen twijfel over mogelijk. Maar ook een goed bureau, een goede stoel en dat soort zaken. Er komt veel meer bij kijken dan alleen maar even een apparaatje om thuis te werken, wat mij betreft.
1: Ja, snap ik.
0: Um, heb je liever meetings via een
1: bring-your-own-device-principe... of via een native oplossing?
0: Afhankelijk van de situatie. Dus het ligt echt waar je zit. Waar, waar werk je en waar ben je? Maar als ik moet kiezen daartussen... dan is het eigenlijk uh, toch wel een, een native oplossing. Ja,
1: zeker. Ja. Gebruik je liever Zoom, Google of Teams? Ja.
0: <laughs> het wordt opgenomen. Ja, Teams natuurlijk. Ja, uiteraard. Maar, sterker nog... Ik gebruik echt alleen maar Zoom en andere oplossingen... als ik uitgenodigd word door een ja. externe partij. En prima, dat, dat werkt. Uh, maar ja. ik ben toch wel duidelijk het beste thuis in Teams... omdat je daar ook die collaboratie in hebt weer. Hè? Dat ja. samenwerken. Veel meer dan in die andere tools. Ja. Is de Unified
1: Communications... en daaronder verstaan wij headsets en videovergaderen... en alles wat daarin te maken heeft. Is die markt al verzadigd? Voor jou? Nee,
0: in de kinderschoenen, wat mij betreft... Echt, dat zie je aan de hub. Nou, we zeiden net al van, hub, de klanten moeten nog groeien. we kunnen nog veel meer hub-klanten komen. Nee, maar het staat in de kinderschoenen. Ja, ja,
1: mooi. Ja, top, dat, dat, dat was, het, uh, was het voor vandaag. Mooi, ik, leuk. Uh, ja, ik vond nou, het een dan... goed en verhelderend gesprek. En ik hoop, ik hoop de luisteraars ook. Ja, en, uh, dankjewel
0: voor de uitnodiging. Superleuk om te doen en uh, superleuk om uh, met jullie te spreken. Ja, gaaf. Super, dankjewel. Graag gedaan.
1: Dit was Unified Conversations. Hopelijk heeft deze aflevering je geïnspireerd, uitgedaagd en nieuwe inzichten gegeven. Op de hoogte blijven voor meer boeiende gesprekken, vergeet dan niet te abonneren.